0: Olá pessoal, bom dia! Bem-vindo ao episódio número 188 aqui do Podcast Tribo Forte. Eu sou o Rodrigo Polesse e hoje a gente vai falar sobre carboidratos, flutuações de humor e mitos derrubados aí. E também responder é, duas perguntas aí da comunidade para a gente fechar esse episódio. Então, doutor Souto, como é que tá por aí? Tudo bem?
1: Tudo bem, Rodrigo. Bom dia e bom dia aos ouvintes.
0: É isso, pessoal. Então, a sua dose semanal aqui baseada em evidência. Hoje a gente vai colocar a luz um pouco nessa questão do, do carboidrato. E o que, que a ciência tem a dizer a respeito do carboidrato e impacto no humor das pessoas? não sabe que realmente melhora o humor, pior o humor? Como é que funciona isso aí? O que aconteceu foi que uma meta-análise e revisão sistemática de 31 ensaios clínicos randomizados né, com 1.259 participantes foi publicada em abril de 2019 e revelou que não existe nenhum efeito positivo dos carboidratos e nenhum aspecto do humor em nenhum ponto de tempo seguindo seu consumo. No entanto, a ingestão de carboidratos foi associada a maiores níveis de fadiga e menos atenção comparada ao placebo dentro da primeira hora após a ingestão. Esses achados desafiam a ideia de carboidratos. De que carboidratos podem melhorar o humor? Isso pode ser usado para aumentar a consciência do público de que o sugar rush, né, que é a expressão em inglês, é um mito e informar é, políticas públicas de forma a diminuir o consumo de açúcares e promover alternativas mais saudáveis. Tudo isso ali. É entre aspas, tá, pessoal, que tudo foi escrito aí na, no resumo dessa, dessa meta-análise, que inclusive pontuou três aspectos para resumir o estudo inteiro. Falaram o seguinte, ó, abre aspas, carboidratos não tem nenhum efeito positivo em nenhum aspecto do humor. Segundo, o consumo de carboidratos abaixa a, a sensação de atenção, né, de alerta durante o dia, dentro de 60 minutos após o consumo. E terceiro ponto, carboidratos aumentam a sensação de fadiga dentro de 30 minutos após o consumo. Então... Doutor Soto, eu acho que é bem claro. porque Eu acho que é, enfim, é muito dito por aí sobre carboidrato. Como o carboidrato vai se sentir um pouco melhor, né? vai se sentir um pouco mais de energia, vai ficar mais alerta. É, o sugar rush, que é a expressão em inglês que você tem, é aquela como se fosse uma estamina no corpo quando você come açúcares, né? bebidas adoçadas, carboidratos puros, etc. Então, eu acho que é essa a maior revisão aí, a mais atual, pelo menos, de revisão de ensaios químicos randomizados que analisar essa questão do impacto no humor e outros aspectos do consumo de carboidratos em si e acabou concluindo que, bom, tudo parece ser um mito aí e não tem nenhum efeito positivo né, do consumo de carboidratos. Não sei se isso vem como novidade ou não, Torso, o que, que você acha?
1: Então, Rodrigo, eu acho que quem nos escuta não está aí só para ouvir novidades, mas também para uh, treinar um pouco o pensamento crítico, né? Uh, e eu acho que esse estudo aí, ele ajuda muito nesse sentido, porque, vamos pensar, pessoal, quantos aí que estão nos ouvindo já escutaram que, pô, o problema de uma dieta baixa em carboidratos é que isso vai afetar o seu humor, porque os carboidratos são importantes para a serotonina. Alguém já ouviu isso? Uhum. Ah? Nossa, essa história corre com frequência. Volte e meia, alguém pergunta lá no blog. Volte e meia, alguém pergunta em consulta. E aí, serotonina não é um desfecho concreto, Uh, lembra que a gente já falou aqui, né, tem desfecho concreto que é você está triste ou feliz, você está com atenção boa ou, ou sonolento. Uh. Serotonina é um químico no cérebro, que inclusive, uh, abrindo um parêntese aqui, existem estudos hoje em dia sugerindo que uh, não é a elevação da serotonina pelos antidepressivos que age né? que é aquela ideia de que a depressão era só um desbalanço de neurotransmissores uhum. e se você vai aumentar a serotonina, vai melhorar. Então a própria teoria original da história da serotonina já é questionada. E segundo, bom, essa história de carboidratos mexerem ou não na serotonina é mecanismo e isso é um dos erros fatais dos pensamentos em ciência biológica e na nutrição. Porque mecanismo, quando eu digo assim, comer carboidratos vai ser bom para o seu humor porque carboidratos aumentam a serotonina. Bem, isso é um mecanismo, isso só poderia gerar uma hipótese. A única forma de saber se uma coisa é ou não é, é pelos ensaios clínicos randomizados, onde um grupo come carboidrato, outro grupo não come, você avalia com ferramentas de medida como é que está o humor das pessoas, como é que está o, o, a atenção das pessoas. Etc.
0: Deixa eu só falar um parênteses, doutor Souto, que você mencionou a serotonina, porque no, no estudo eles mencionam um pouco sobre esse mecanismo, falando da questão do, do triptofano, né, que acaba é, ficando mais... É, e maior quantidade no cérebro, e o triptofano é um ingrediente para a fabricação da serotonina. E daí, eles mencionam também que essa questão só é válida, desse aumento de triptofano no cérebro só acontece quando a ingestão de carboidrato é exclusiva de carboidrato. Quando uma pequena quantidade de proteína, se uma pequena quantidade de proteína for ingerida junto, ou uma pequena quantidade de proteína está presente no estômago, esse efeito do aumento do triptofano e consequente aumento da serotonina já não aconteceria. Então é difícil até de se tornar uma, uma coisa prática de se fazer. E claro, é, assumindo que isso funciona, que no caso é, é contestável, como a gente está vendo.
1: É. Agora, olha, se eu tivesse uma moedinha para cada vez que eu ouvi essa história da serotonina, inclusive pois dito é. por profissionais de saúde, por nutricionistas, na mídia, dizendo né dos danos, dos problemas de uma dieta de baixo carboidrato. Aí vem aquela ladainha de sempre. Né? Uh, porque dá tal problema, porque o cérebro não vai ter glicose, etc. E lá pelas tantas vem, além do que, a serotonina é muito importante uh, para uh, o humor e com consumo baixo de carboidratos vai diminuir a serotonina e, portanto, as pessoas que fazem essa dieta ficam, sei lá, deprimidas. Ou, enfim, <risos> né? como vocês podem ver, eu e o Rodrigo temos um humor péssimo. Não. exato <risos> Então, assim, o que eu queria chegar com a história é assim, eu, eu acho que o estudo é legal para fazer você pensar, para não cair na próxima vez que um profissional de saúde alegar um mecanismo para justificar que algo seja feito ou para que algo não seja feito. Mecanismo serve para levantar hipóteses. Né? então, bom, pega a hipótese testa acontece que já foi testado essa é uma meta-análise de ensaios clínicos randomizados e a conclusão, como o Rodrigo falou é que uh, restrição ou aumento de carboidratos não parece ter efeito significativo sobre o humor mas que o excesso de carboidratos diminui a tensão e aumenta a sonolência, a fadiga depois o que todo mundo que já comeu arroz no almoço sabe qual é o efeito que tem lá pela uma, duas da tarde
0: é, tem outro ponto importante de mencionar que o estudo também conta, que ele fala o seguinte, ele menciona que outros estudos já verificaram que pessoas com problemas de depressão é, e outros problemas relacionados tendem a se automedicar com maior consumo de carboidrato. Olha que eles, eles usam a palavra automedicar como ingestão de carboidratos nesse caso. Tá? Porém, eles falam que outros estudos já mostraram que o consumo crônico de açúcares e carboidratos nesse contexto, no longo prazo, acabam piorando esses problemas psicológicos, como a depressão. Né?
1: Dá para substituir uh, a palavra açúcar pela palavra álcool nisso que você falou e teria exatamente o mesmo significado, hum. não é verdade? Uhum. Uhum. Né? pessoas que uh, se automedicam com o álcool para ansiedade ou para depressão, mas que no longo prazo o problema é agravado. Me lembra aquele, uh, um médico que eu acho que nós comentamos aqui num podcast, o Dr. Robert Saives, uh, que eu ouvi por sua vez num podcast do Diet Doctor, Uh, o Sives é um cirurgião bariátrico que evita de operar as pessoas porque ele tenta usar uma abordagem comportamental e low carb uhum. com os pacientes obesos. E o Sives disse assim, olha, uh, nós comemos por dois motivos. Quando o corpo precisa de energia e nutrientes, isso aí provoca um aumento, um aumento efetivo do, do apetite né, no centro do apetite lá no hipotálamo. E existe um outro centro no cérebro, que é o centro da recompensa do prazer, que é o mesmo que é ativado por drogas de abuso, como cocaína, heroína, álcool. E ali é que é o local ativado pelo consumo do açúcar. Né? Então eles diz assim, quando nós consumimos açúcar, a gente consome pela dopamina que é liberada uhum. naquele local. A mesma dopamina que é liberada quando o fumante precisa de um novo cigarro ou quando o sujeito que usa drogas injetáveis precisa de uma nova dose. É? então uh, é, 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 eu gostei dessa expressão deles, é, é, é uma automedicação ou um autodrogar-se, uhum. né? uhum. uh, não significa que todo mundo que come açúcar está uh, se comportando como um drogado, assim como não significa que todo mundo que bebe álcool está se comportando como um alcoólatra, mas aquelas, existe um subgrupo de pessoas que é uh, sensível, que tem uma tendência à a, a, a adição, à né? a, a addiction, se tornar viciado. Uhum. Uh, e para essas pessoas, uh, talvez seja interessante realmente se abster daquilo que elas não conseguem controlar. Da mesma forma que o tabagista que está parando, se abstém do cigarro, ele não fica assim, fumando um pouquinho.
0: Né? É, né? Exato. Mas eu, eu acho... Que... Legal que você tangibilizou aí a questão do, do álcool, acho que muita gente pode se, pode se identificar com esse tipo de coisa. que você bebe muito uma noite anterior, no dia seguinte você tem que ter uma pequena depressãozinha, né? E também no açúcar, quando você come um monte na, no almoço, alguma coisa assim, rodízio de pizza, depois você tem uma pequena depressãozinha na energia que você sente depois. Então, a, eles falam que o sugar rush, que é defi é definitivamente é um mito, né? Definitivamente é um mito. Agora, o sugar, o sugar crash, eu acho que esse é uma verdade, né?
1: É, eu acho que sim. Então eu, eu acho que e, e esse artigo que, que vai estar tá lá no, no, nas notas no final do episódio, e, e, e esse episódio, por que não, é um para ser referenciado cada vez que você ouvir, e não serão uhum. poucas, a ideia é. de que tá bem. Então a gente já viu que os estudos mostram que low carb emagrece, que low carb melhora o controle glicêmico, que melhora os triglicerídeos, que melhora o HDL, mas, nossa, não dá para manter isso aí, por causa da serotonina, né? por causa uhum, do humor. Uhum. Então, é mito, é mais um mito. Nossa, assim, eu acho que tem mais. Quem gosta de mitologia não devia estudar a Grécia Antiga, devia estudar a nutrição. É, é,
0: exatamente, muito boa. Estou é, sentindo tão bem, ah, mas a serotonina, mas eu estou sentindo tão bem, mas, ah, é, tem então medo sempre tá lá, né, pessoal? E não é só melhoras de humor, mas também outras melhores, como quem conta pra gente hoje aqui é o Jorge, ele falou, eu sou bombeiro. E essa é a época onde a gente menos tem tempo e menos tem como ter uma alimentação adequada. Mesmo assim... Eu tive um resultado agradável, agradável que ele fala menos 7,3 quilos em 30 dias somente tendo uma rotina aí de bombeiro, né? Então ele mandou para a gente bem ligar a foto antes e depois dele dá para ver nitidamente aqui a diferença que fez, principalmente na circunferência abdominal dele. Eu tenho certeza que isso elevou o humor de verdade. Esse é o verdadeiro sugar é, rush, né? Quando você vê resultados positivos no espelho, ele seguiu o programa código de vez e os resultados foram dentro da primeira fase do programa que são 30 dias só se você quiser ver como é que isso pode ajudar é só você entrar em código emagrecerdeves.com.br Doutor Solto, pronto para responder uma, duas perguntinhas da comunidade?
1: Vamos, vamos lá.
0: Vamos lá. Então, o primeiro que pergunta é a Juliana Vieira Lima. Ela fala o seguinte: Olá, tudo bem? Por favor, responda. Há muitos nutricionistas que falam. Que, que falam que pipoca emagrece, isso é verdade? E olha só, esse tipo de pergunta, é, eu recebo várias vezes assim, olhando o pessoal questionando sobre a pipoca. Eu nunca tinha visto, assim, é, não sei, nutricionista dizendo que a pipoca emagrece. Mas ela disse, eu acredito que ela não deve estar tá mentindo. Então, por que que isso é, é difícil de acontecer? E como é que, assim, qual o único jeito que isso pode ser verdade? E por que que isso tipicamente é uma péssima ideia, né? <risos>
1: Bom, uh, primeiro, pessoal, qual é a cor do amido? Vamos pensar. Vou, eu vou dar algumas dicas para os nossos ouvintes aí. Farinha, que cor tem? Uh, vamos pensar outro alimento com amido. Uh, tapioca, que cor tem? Uh, mandioca, mandioca ah, também tem uma cor parecida, se você cortar uma batata ela por dentro, tem aquela cor, então amido é uma coisa branca. Quando tem você... todas as cores
0: juntas, né, para ser preciso fisicamente. Isso, exato. <risos>
1: Aí se você pega um, um milho de pipoca, bota ela no micro-ondas, quando ela explode, ela fica, que cor? É,
0: é? Que pista é essa, né? É,
1: então, assim, aquela coisa branca macia, aquela, aquela coisinha, a pipoca, tá? aquilo é basicamente puro amido que, aliás, é o conteúdo de todos os grãos cereais. Tá? O arroz ele é branco por esse motivo, a farinha de trigo é branca por esse motivo, é o amido. Tá? Bom, maisena, aquele negócio que é amido de milho, tá certo? Amido de milho. <risos> Se você pegar uma pipoca e ralar ela até um pó fininho, ela vira uma maisena, tá certo? Então, uhum. isso é só para deixar bem, bem, bem claro para as pessoas que, tirando aquela casquinha de fora, que é celulose, que não tem como digerir, todo o conteúdo, aquela coisa branca, é puro amido. E amido é glicose. Eu sei que a gente está sendo repetitivo, já falamos mil vezes, mas é que tem gente que não está ouvindo. É bom, é bom. Desde o início os nossos podcasts. Claro. Então molécula de glicose, bom, todo mundo aprendeu no colégio o que, que é glicose. Se eu emendar várias glicoses uma noutra, isso muda de nome, se chama amido. Tá? Então o amido ele é muito rapidamente digerido em glicose no corpo. Então eu falar que uh, pipoca é low carb ou eu falar que pipoca emagrece é a mesma coisa que eu falar que xarope de glicose de milho emagrece ou é low carb. E aí eu sempre dou exemplo no consultório também. Tem, uh, uh, existe um negócio chamado caro, com K, K-A-R-O, no supermercado, tá? que é um xarope de glicose de milho. A única diferença entre aquilo e pipoca é que o caro é doce porque as moléculas de glicose estão isoladas, enquanto que as moléculas de glicose, quando estão uma emendada no outro e se chamam amido, elas perdem esse gosto docinho. Tá? Mas o efeito no organismo é o mesmo. Uhum, uhum. Então, vamos deixar bem, bem claro, porque às vezes a resposta parece enrolada, pipoca é glicose altamente digerível com índice glicêmico extremamente alto, próximo de 100. Uhum, tá? uhum. Aí o Rodrigo perguntou assim, tá, e qual é a única possível explicação pela qual alguém poderia falar um negócio desses? Tá? E eu respondo para vocês. É porque se vocês pegarem um pouquinho de pipoca, um punhadinho de milho e estourar aquilo ali, enche uma xícara inteira de pipoca. Tá? Portanto, a pipoca ela é aerada. Tá? Uhum. Então, se eu comer uma xícara de pipoca, eu tô comendo, no fundo, pouco carboidrato, carboidrato em termos absolutos. O, volu o volume é grande, a quantidade uh, é pequena, tá certo? Uhum. Agora... Uh... Do ponto de vista nutricional, a densidade nutricional é próxima de zero, quer dizer, é uma coisa que quase não tem nutriente nenhum, é basicamente amido puro. Agora, é um amido menos concentrado do que se você estivesse comendo, digamos, um bolinho de xícara feito com farinha de trigo do mesmo tamanho, né? uhum. porque ali você teria talvez 4, 5 vezes mais carboidrato. Né? pelo simples fato de que é isso aí, as pipocas são aeradas, né? as pipocas elas são irregulares no formato quando você tem as pipocas dentro de uma imagina pipocas dentro de uma xícara a quantidade de espaço vazio que tem uhum. entre elas, né? Sim tá? é Sim. a única explicação que pode me passar pela cabeça, um nutricionista que não está pensando em qualidade dos alimentos, não está pensando em densidade nutricional, está pensando exclusivamente em calorias, que é o pensamento tradicional, e aí pensa, olha, uma porção de pipocas que não seja grande, uh, é uma porção uh, que é caloricamente não é muito grande. É a única explicação que eu vejo.
0: É verdade. E a situação piora quando as pessoas fazem o que que é típico de acontecer? Colocar um monte de gordura, né? Por ah, cima. A manteiga, o óleo, porque aí, aí fica pior.
1: Deixa de ter esse componente de baixa caloria, né? Exato, <risos> nem, isso, nem isso mais tem. Porque nutricionista tradicional que se foca em calorias vai recomendar que você coma uma pipoca sem gordura, né? Uhum. Sem muito sal, ou seja, basicamente isoporna. Né?
0: <risos> basicamente. Então, você pode emagrecer com pipoca, caso você coma pipoca ao invés de um pedaço de brownie, por exemplo. Se você substitui uma coisa pior por uma coisa... Ruim, né? Então, o pior vai ser sempre pior que o ruim. Então, nesse contexto, sim, mas fisiologicamente falando, como o Dr. Soto falou, é impossível que a pipoca promova a perda de peso. Ah, Rodrigo, mas o fita é dieta a pipoca emagreci? Sim, você pode emagrecer com a dieta de qualquer coisa, se você comer só essa coisa em pequena quantidade. Mas a gente não fala só em emagrecimento, a gente fala aqui em saúde e sustentabilidade de um estilo de vida, né? Então, são coisas bastante diferentes uma da outra. E eu acho que a explicação ficou bastante clara. A segunda pergunta vem da... Ana Letícia Maruco, pergunta qual óleo você indica para ser consumido em saladas e assados?
1: Hum. Bom, uh, vamos começar por quais a gente não acha muito bom e por quê. Tá? Então nós temos aí, uh, muito comum hoje em dia, porque é barato e é recomendado pelas uh, diretrizes vigentes, que as pessoas utilizem óleos vegetais, óleos vegetais no sentido de óleos extraídos de sementes, né? Soja... Por não acha
0: muito bom, isso quer dizer, fique bem longe, né? É. <risos> ah, tá. <risos> uh,
1: soja, milho, girassol, canola, etc. Uh, qual é o problema desses óleos? O problema desses óleos é que eles são óleos. Uh, muito pobres do ponto de vista nutricional, ou seja, eles são basicamente só a gordura, eles não têm fitonutrientes, eles não têm polifenóis, eles também não têm gosto. E esses óleos, eles são muito ricos em gorduras poliinsaturadas, gorduras especialmente do tipo ômega 6 alguns estudos sugerem que estão relacionados com inflamação. Outra coisa, talvez pior, é o seguinte. Óleos que são muito poliinsaturados, que é o caso desses aí que eu citei, uh, quando eles são aquecidos e quando são expostos à luz e ao oxigênio, eles oxidam com facilidade e geram compostos tóxicos que vão aumentar o estresse oxidativo das membranas, das células do corpo. Eles se integram nas, membrana, nas membranas das células. Tá? E acontece que esses óleos são usados justamente na maioria das vezes para cozinhar, óleos culinários, para aquecer.
0: Tá? Até porque não tem gosto, como você disse, né? para usar ali cru.
1: Exatamente. Tá? Bom, ela perguntou para saladas. Né? Você pode usar no assalado o azeite de oliva, que sempre é uma boa opção, ele tem sabor né? e ele tem fitonutrientes, ele tem polifenóis, que há uma série de estudos que sugerem que são benéficos. Tá? estudos de mecanismo é bem claro, mas tem aí os estudos de dieta mediterrânea, na qual parece que um dos benefícios principais é o uso desse tipo de óleo. Tem o Lyon Heart Study, por exemplo, é um estudo que mostrou uma redução na mortalidade cardiovascular, é um estudo randomizado. Né? comparando o grupo que, o grupo controle com o grupo que fez Mediterrânea, e o colesterol nos dois grupos foi exatamente o mesmo, ou seja, não foi redução de colesterol que fez reduzir a mortalidade, o que foi, foi a mudança né, para uma dieta rica em ômega 3, por causa do consumo de... Uh, de peixes, frutos do mar, uh, e uma dieta com mais azeite e oliva. Como houve várias modificações, a gente não tem como saber qual dessas coisas foi determinante, tá? Mas, obviamente, mal não parece fazer. E do ponto de vista culinário, gorduras saturadas são mais estáveis do que gorduras insaturadas. Né? Então, o que, que a gente quer dizer com estáveis? Elas não vão oxidar, sofrer essas modificações que eu falei, pelo oxigênio, pela temperatura com tanta facilidade. Por isso que se usa tanto para cozinhar. Óleo de coco, manteiga, banha, né? são gorduras que são estáveis e que aguentam bem a, do, a temperatura do cozimento.
0: É, é isso é, é, é bacana. Acho que muita gente já sabe disso, a gente fala sempre do azeite de oliva, do, do óleo de coco... Tem também, algumas pessoas vão perguntar o azeite de dendê, né? que é bem alto em gordura saturadas também, é mais comum no Nordeste, em inglês chama de palm oil, tem muita coisa, é, muita resistência a respeito da, da questão do meio ambiente, óleo de dendê, não sei o que, mas tudo bem. Eu particularmente tento escolher sempre uma gordura que seja de origem animal, porque a gente sabe que aí dessa forma não vai ter nenhum problema de, de fitoquímicos ou etc. Mas o azeite de oliva parece ser uma ótima opção que vem sendo usada em milhares de anos, mas em assados por exemplo, por que não é, qualquer gordura animal, como a gente fazia nossa, nossa bisavó fazia com banho de porco né? hoje em dia a gente encontra outras gorduras, gordura até de, de, de vaca, de boi, gordura de, de pato muito comum nos cozinhar na Ásia banho de porco é, é possível se encontrar no mercado e manteiga, por que não manteiga? A manteiga é de sempre lá também é uma boa guia né? A Geek é uma, é uma manteiga clarificada, que daí você consegue aquecer mais também. E por que não também usar essas coisas na salada pode ser uma boa também. Mas eu acho que o azeite de oliva, essas gorduras animais todas, pode ser sempre uma, uma boa opção. Né? É, ah, alguém me falou que recentemente, não sei se você viu isso, doutor Parece que teve uma, uma sei lá, como é que é uma análise do, do, do mercado de azeite de oliva, eu acho que 30 marcas foram retiradas das prateleiras. Porque eles estavam adulterando o azeite de oliva, era basicamente tipo, um pouco de azeite de oliva para dar um gostinho e o resto é tipo óleo vegetal, não sei se chegou a ver isso, então tem que ter muito cuidado. né
1: Tem que ter cuidado, aqui no Brasil sempre é interessante dar uma olhada, se botei, você botar no Google aí, azeite de oliva proteste, né? vai ver uh, periodicamente a proteste, testa as várias marcas e coloca o ranking. Uh, dos melhores, do melhor custo-benefício aqueles que são genuínos, mas não são tão caros né? e, então, é, a gente tem que, se, tem que se cuidar, né? isso aí vale para a gasolina que a gente bota no carro pois e é. vale para o azeite de oliva também.
0: Com certeza com certeza, maravilha agora, então agora banho assim... eu acho que ninguém ah. vai
1: adulterar essa é uma das vantagens é. né? porque assim, é. a... o que, que acontece vamos pensar tá? o frigorífico uh, ele ou bota no lixo aquela banha lá bota fora e aí é um problema do ponto de vista ambiental como é que vai botar vai vai não não pode jogar no rio não pode enterrar né uh, então para eles é interessante não há que adulterar um produto que já é barato né e banho de porco é bem barato Uhum. Então, é, se você está preocupado com a adulteração, eu acho que a o produto que tem a menor chance de ser adulterado é a banha de porco, porque não há um motivo, um incentivo econômico para a adulteração. Qualquer modificação que você fosse fazer ali, provavelmente aumentaria o custo ao invés de diminuir.
0: É, é esse é um bom ponto. E um dos. O contrário, né? do, lado, do outro lado da moeda, um dos alimentos que você tem que ter mais atenção, acho que é a manteiga hoje no mercado. Né? Se você vê a manteiga, olhe bem o rótulo, que está cheio de margarina, aí, uh, disfarçado de manteiga. Inclusive, no Brasil, acho que não tem, nos Estados Unidos, é aquela, uh, é, não acredito que não é manteiga. Né? O nome do, da, da margarina, não acredito que isso não é manteiga. E é tão parecido com manteiga, mas não é manteiga. Então, se tiver óleo vegetal, tem mais de três ingredientes, muito cuidado, viu? isso aí estão tentando tirar. É, né? a
1: gente de vez em quando vê aí no supermercado, manteiga light é a pois manteiga light, é a manteiga que está diluída em, em, em óleo vegetal, né? então diz ali que tem 50% menos calorias ou algo assim, né? e, então é, tem, tem que ficar de olho. O, o rótulo é, é, é um negócio que tem muita, muita pegadinha, porque às vezes uh, se brinca, entre aspas, até com o tamanho da, da letra da fonte, né? então aparece ah. daqui a pouco ali, Uh, manteiga bem grande, aí você vai ler tem uma letra miúda, assim uh, sei lá, produto misto de manteiga bem grande com óleo vegetal <risos> <Exato>. uh, <risos> e, uh, ou então se usa esses uh, coisas tipo light e aí entre parênteses numa letra miúda, né, contém 50% de óleo vegetal tá? então o, o rótulo é assim, sempre você tem que estar tá esperto pensando que você não sabe se quem está do outro lado está tá tentando te enganar ou não.
0: É, fica muito esperto. Bom, a gente está gravando esse podcast de manhã cedo, então, é, sobre o que foi degustado na última refeição, Escolha uma refeição de ontem, doutor Solor, onde foi domingo que tá está gravando, o que você que degustou aí?
1: Ah, de ontem? Então, ontem eu fui no restaurante comi um entrecô, né, que está rapidamente se tornando o meu corte de carne preferido, né? Uhum, é um entrecô uhum. feito na, numa uma grelha argentina. Né? Boa. E, uh, já que era um restaurante argentino, também um pimentão recheado com uh, queijo provolone. Uhum. Né? Em cima dele a gente bota aquele temperinho chimichurri. Uhum. E, e não precisa mais nada, né?
0: É bom demais, né? Nossa, bom demais. Você foi churrascaria ontem. Churrascaria, aqui, eu tava até falando... É, para os meus pais, que eu estou aqui em Curitiba ainda, que na churrascaria o pessoal vem com aquele espeto toda hora, cada 30 segundos, ou vem oferecer. Nossa, a quantidade de macarrão e polenta que ofereceram não foi brincadeira não, acho que é a mesma quantidade de <risos> carne que ofereceram dessas coisas, né. Mas é, eles vêm com aquele espeto na mesa e é a senhora aceita. eu eu tipo, pensei assim, nossa, esse tipo de coisa, a gente pensar na Idade Média, era só reis, né. Ou antigamente só imperadores tinham acesso a coisas desse tipo. você está sentado numa mesa e gente com respeito, aceita o senhor um pedaço disso, né? E hoje em dia uma coisa que a gente tem como, assim, como comum a gente esquece que esse tipo de privilégio né, no mundo de hoje, no mundo antigamente nunca existiu, só existiu provavelmente imperadores, né? comida sempre foi disputada, principalmente carnes inclusive no contexto moderno da sociedade, esse tipo de rodízio de carne, né, não existe em muitos outros países, a não ser o Brasil então a gente tem muito, muita sorte de ter essa, essa quantidade generosa um privilégio grande de poder ter acesso a tudo isso né? e ao mesmo tempo a gente vive no mundo aí onde eles estão empurrando pra gente brócolis ao invés, né? então é meio, é meio Triste, eu me sinto meio ingrato assim ao não valorizar esse grande privilégio que a gente tem de, de poder ter acesso a isso tudo, né?
1: É. Não, é, 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 é incrível, né? E agora também você falou uh, que o pessoal oferece quase tanta massa quanto a sim, carne. Bom, sim. mas aí é, aí é uma estratégia de negócio, né? É, e com certeza. Sempre né? tem alguém que não pensa direito e, e acaba comendo aquilo ali, e quando começa a chegar a carne, a pessoa não tá mais com fome. Né? E lasinha aí...
0: quatro queijos que eles vêm entregar sempre. É, aí o restaurante
1: <risos> economizou um, um bom dinheiro. Né? Mas isso aí, até, até um, um buffet bem organizado usa essa estratégia, né? O pessoal coloca, começa o quê? Com as saladas, né? Aí depois tem uns legumes cozidos a carne boa mesmo está lá no fim do buffet, quando você já ocupou o espaço do prato é né? exato e, e claro é aquilo né é por quilo então você vai pagar proporcionalmente mais caro por um monte de um monte de, de vegetais né que pesam embora não, não sejam tão densos do ponto de vista nutricional molhados né, né? molhados cheios de água né? Então, sempre quando a gente vai fazer esse tipo de coisa, rodízio de churrasco, buffet, tem que dar uma pensadinha antes, assim, que que eu, como é que eu vou otimizar a nutrição com esse dinheirinho que eu vou gastar.
0: É, eu falei na, na tribo forte para você ser um pouco mais egoísta a respeito do seu prato e garantir um pouco a, nutri, a tua nutrição antes dos complementos. E a nutrição vem no final do buffet, então... O pessoal vai te olhar estranho se você começar pelo fim do buffet, mas seria a forma correta de fazer. Você garante sua nutrição, ou seja, sua fonte de nutrição, proteínas, etc. Depois você complementa com as suas folhas, seus legumes, o que você quiser. né? Mas como o Dr. Soto falou, é, não é feito dessa forma. Então se, se acostume talvez a pessoa te olhar um pouco estranho, se você fazer uma alimentação forte um pouco mais maximizada, com menos complementos, que daí o pessoal fala, puta merda, esse cara me deu prejuízo, né? Agora tomara com os, <risos> os outros sigam a estratégia que a gente tá querendo que eles sigam, né? Enfim, é isso, pessoal. Então, obrigado pela atenção de vocês. Siga a gente no Instagram lá, siga Rodrigo Polesso lá, siga o Dr. Souto, é Solto e também a BLC, ablc.org.br e a gente vai se falando aqui no próximo episódio, na semana que vem. Obrigado, Dr. Souto. Um abraço e até o próximo.
1: Obrigado, até o próximo.